1: Enjoy!
2: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Koalisi Perempuan Indonesia. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di siaran Ruang Publik KBR. Bersama saya Ines Nirmala di hari Senin, tanggal 27 Juli 2020. Hari ini Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Perempuan Indonesia dan pagi hari ini kita membahas tema seputar mendorong kebijakan energi terbarukan yang adil gender. Karena memang energi adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia, sama seperti sandang, pangan, atau papan. Bahkan energi juga menjadi prasyarat utama untuk mencapai kesejahteraan. Dan menyadari pentingnya peranan energi, untuk itu koalisi perempuan Indonesia melalui program-programnya terus berupaya untuk mendorong kebijakan pemerintah terkait energi terbarukan yang adil gender dan terus meningkatkan kesadaran serta peran serta masyarakat, khususnya kelompok perempuan, akan Kebutuhan energi bersih terbarukan Nah, apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan dan bagaimana hasilnya Ini yang akan kita perbincangkan lebih dalam di Ruang Publik KBR Dan pagi hari ini juga sudah ada 4 narasumber yang bergabung di siaran Ruang Publik KBR Langsung saja kita sapa satu persatu Ada Ibu Mike Ferawati Tangka, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Selamat pagi Bu Selamat pagi Mbak ya. <tuh> Iya, senang sekali bisa bergabung di ruang publik Kemudian <tuh> ya. juga ada Bapak Maftuh Muftadi Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Dalam Lingkungan Gender KPPPA Republik Indonesia Selamat pagi
3: Selamat pagi
2: Iya, selamat datang di ruang publik ya Pak Terima kasih. Iya, kemudian narasumber kita berikutnya ada Bapak Haris, Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM. Selamat pagi Pak Haris. Oke, kita masih tunggu untuk tersambung dengan Pak Haris dan kemudian juga ada narasumber berikutnya, Ketua Komisi 7 DPR RI Bapak Sugeng Suparwoto. Sudah bergabung ya? Selamat pagi Bapak Sugeng.
1: Pagi. Iya, Assalamualaikum
2: Pak. warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sehat buat semuanya Mudah-mudahan kita tetap sehat selalu ya Walaupun di tengah pandemi Dan langsung aja kita ngobrol Dengan Ibu Mika Bu Ya. Energi terbarukan yang adil gender seperti tema yang kita bahas pagi hari ini mendorong kebijakan energi terbarukan yang adil gender. Bisa dijelaskan keadilan yang seperti apa nih yang diharapkan oleh Komisi Perempuan Indonesia untuk seluruh perempuan di Indonesia?
0: Iya, iya, terima kasih Mbak. Uh, selamat pagi juga. Terima kasih untuk Pak Mas Pak Mastu dari KPPA, Pak Sugeng Sarto dan juga Pak Haris yang mungkin sedang Uh, apa sedang dalam proses bergabung dengan kita. Terima kasih atas kesediaannya saya dari Koalisi Perempuan Indonesia. Nah, pertanyaannya menarik ya kenapa kok Koalisi Perempuan Indonesia uh, mengangkat wacana soal energi yang adil gender. Yang kita ketahui kan memang uh, energi kita ini sejauh ini masih sangat kecenderungannya itu energi-energi uh, yang yang apa ya berangkat atau bersumber dari energi-energi fosil. Nah, faktor, uh, kalau kita, dan kalau kita melihat mungkin pertamanya yang harus kita lihat adalah bagaimana uh, keterkaitan energi sendiri dengan perempuan. Kalau kita lihat dalam keseharian uh, perempuan dan energi itu mungkin dalam 24 jam dalam aktivitas sehari itu mungkin hampir 70 sampai 80% perempuan itu ber, apa bersinggungan langsung dengan energi. Tetapi Uh, persoalannya energi yang ada sekarang ini masih belum bisa uh, apa maksudnya masih uh, punya apa dampak langsung terhadap perempuan misalnya saja soal listrik ya soal listrik listrik itu kita kita tahu ya bahwa akhir-akhir ini kita punya problem soal listrik listrik ini padam dan juga sering-sering uh, sekali uh, kita punya problem apa ya uh, ketersediaan listrik juga, pemadaman listrik. Nah, nah kalau kita lihat perempuan ini sangat terdampak ya, meskipun kita juga lihat kalau kita bicara soal listrik itu semua, tetapi ketika ini kaitannya dengan perempuan itu dampaknya juga jadi banyak ya, karena tugas perempuan itu mengelola persoalan rumah tangga, pendidikan anak-anak dan yang lain-lainnya. Nah ketika, ketika ini juga tidak dipikirkan dan aksesnya juga terhadap perempuan ini, Ini akhirnya dampaknya juga buruk terhadap perempuan dan energi-energi yang sudah ada selain tadi misalnya kayak energi-energi yang bersumber yang maksudnya melakukan apa dilakukan dengan metode yang lam apa tradisional ya itu ternyata juga membawa dampak untuk perempuan misalnya ketika memasak perempuan juga menggunakan kayu bakar ya nah kayu bakar ini kita juga banyak sekali aspeknya kalau kita mau lihat ya dan dan dampaknya untuk perempuan juga bukan saja pan, bawah Ketersediaan kayu bakar itu juga yang Punya apa-apa juga Bermasalah tetapi juga Dampak kesehatan dan yang lain-lainnya Data-data menunjukkan bahwa Penggunaan kayu bakar itu juga Punya problem kesehatan Permanafasan dan yang lain-lain Dan juga soal Soal-soal lainnya bagaimana ketika uh, Misalnya untuk uh, kegiatan uh, Konsumsi di rumah ya, Itu menggunakan LPG Nah LPG sendiri sebenarnya itu juga masih punya, meskipun kita punya program LPG yang uh, apa ya, bantuan LPG juga nah tetapi ternyata ini juga masih punya ini juga uh, masih bermasa, masih punya dampak tertentu ya untuk perempuan ketika LPG juga langka di pasaran, ujung-ujungnya juga perempuan terhambat dan yang terlebih utama adalah akses perempuan sendiri untuk menyampaikan aspirasi soal energi-energi yang sebenarnya itu berkaitan dengan perempuan, nah Perempuan sejauh ini belum dilibatkan secara penuh sehingga aspirasi atau permasalahan perempuan berkaitan dengan energi itu belum bisa diakomodir dalam kebijakan-kebijakan. Nah, kenapa itu tidak adil gender? Karena yaitu tadi uh, soal seben, apa uh, energi yang ini ber, apa maksudnya ber, uh, uh, tidak dilihat ketika kebutuhan-kebutuhan yang terkait langsung dengan perempuan itu belum bisa diselesaikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada. dan program-program terutama juga bagaimana eh, apa maksudnya bagaimana suara-suara eh, perempuan atau partisipasi perempuan dalam, dalam mengajukan atau memberikan usul terkait dengan energi yang sebenarnya sejauh ini mungkin itu bisa eh, membantu kebutuhan perempuan sehari-hari karena banyak sekali sebenarnya upaya-upaya atau alternatif energi yang diupayakan perempuan tetapi itu juga belum dikuatkan dengan dukungan pemerintah baik itu di tingkat desa tingkat di, sampai dengan nasional. Perempuan-perempuan itu alternatifnya cukup cukup banyak loh ya bagaimana itu uh, apa maksudnya biogas dan yang lain-lain. Lalu juga perempuan juga memanfaatkan sumber-sumber uh, energi yang lainnya yang itu bersifat dari alam ya seperti itu mm -hmm. yang jauh lebih bersih dan juga mungkin secara ekonomis itu juga mudah dikelola seperti itu nah Uh, mungkin memang sudah ada program-program, tetapi uh, mungkin penting juga untuk melihat melihat sumber-sumber energi yang selama ini mungkin bisa uh, apa ya sudah dikerjakan oleh kelompok perempuan sehingga energi-energi yang ada itu uh, juga mem, apa, me, apa menyediakan energi-energi yang sifatnya lebih menjaga lingkungan atau menjaga bumi dan juga sebenarnya menguatkan upaya-upaya uh, yang sudah dilakukan oleh perempuan karena itu Uh, memang koalisi perempuan Indonesia baru 2 sampai 3 uh, 3 sampai uh, 3 tahunan ini ya mulai uh, menyasar pada isu energi karena ini sebenarnya uh, soal energi ini juga sudah mulai uh, dibincangkan atau menjadi aspirasi dari kelompok perempuan iya. misalnya uh -huh. ketersediaan listrik dan yang lain-lainnya iya. gitu
2: Mbak. Oke, ya. Ibu Mike dan memang banyak ditemui problem-problem juga ya terkait energi bagi perempuan dan sekarang kita ke Pak Maftuh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, bisa dijelaskan nih Pak, bagaimana peran KPPPA terhadap isu perempuan dan energi di Indonesia?
3: Uh, baik, terima kasih Bu. Uh, yang terhormat uh, seluruh narasumber uh, terkait dengan peran KPPPA terkait uh, untuk mendorong uh, perempuan ya uh, akses perempuan. Dalam energi di Indonesia kami untuk hal ini Kami melakukan banyak advokasi dan asistensi Advokasi dan asistensi tersebut kami bagi menjadi tiga Yaitu pengarus utamaan gender Terkait dengan penguatan kelembagaan sektor energi Dalam hal ini di Kementerian SDM Kemudian kami juga mendorong untuk Uh, penganggaran uh, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender ini terkait dengan tagging anggaran taking anggaran gender untuk energi kemudian juga kami melakukan uh, beberapa uh, modeling program untuk PUG sendiri kami sudah uh, lama mengadvokasi hal ini kepada Kementerian SDM dan uh, saat ini uh, popje PUG di Kementerian SDM sudah uh, berjalan dengan baik walaupun masih masih uh, masih tetap harus perlu ditingkatkan di ya Ya, dikuatkan, ini juga kami meng, uh, Mengundang uh, partisipasi Dari uh, lembaga masyarakat sipil Untuk bagaimana kita bersama-sama Menguatkan uh, POKCPUG Di Kementerian SDM, karena efeknya Nanti uh, dia akan uh, Merambah ke Kebijakan-kebijakan um, Yang dikeluarkan oleh SDM Kemudian untuk PPRG, uh, perencanaan Dan penganggaran yang responsif gender uh, Kami juga mengadvokasi Hal ini baik kepada Uh, kementerian esdm uh, esdm maupun kepada bapenas kepada bapenas kenapa terutama ini uh, untuk direktorat yang terkait dengan energi ya di bapenas ini uh, dengan harapan ketika trilateral meeting itu dilakukan oleh kementerian esdm bapenas dan kementerian keuangan maka uh, anggaran-anggaran responsif gender yang sudah di uh, tagging oleh kementerian uh, esdm ini uh, bisa di approve di uh, rapat Uh, trilateral meeting tersebut Dan kami berdasarkan data yang kami miliki Ini uh, ada kecenderungan Anggaran responsif gender di Kementerian ESDM ini naik Secara signifikan walaupun tentunya jumlahnya Itu masih, masih kecil Dan masih perlu ditingkatkan Terutama ketika kita melihat Proporsi dari uh, anggaran di ESDM Jadi untuk Tahun 2018 misalnya Itu ada sekitar Ini masih kecil sekali 2018 itu masih Rp8.971.000 Untuk anggaran yang di tagging uh, Di anggaran gender Dan ini juga masih ada di uh, Penelitian uh, dan pengembangan Kemudian tahun 2019 Itu naik secara signifikan Dari angka 8 juta Menjadi Rp1.365.000 uh, Itu terbagi dalam uh, Program pengelolaan dan penye Penyediaan minyak dan gas bumi dan program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi untuk 2020 anggaran uh, responsif gender mereka itu naik menjadi uh, dari satu miliar 1,3 miliar menjadi 4 miliar uh, ini uh, masih uh, kontributor untuk ini masih di program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi. Uh, kemudian juga uh, program energi baru terbarukan dan konser konservasi energi itu untuk yang uh, advokasi dan asistensi kami terkait untuk uh, apa peningkatan anggaran yang responsif gender atau PPRG kemudian kami juga melakukan uh, modeling modeling uh, jadi kami selama 2018 sampai kemarin 2019 malah lebih 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 mundur lagi kalau nggak salah 2017 2017 sampai 2019 kemarin Sekarang masih berjalan Itu mengadakan modeling program terkait energi uh, terbarukan uh, di uh, Nusa Tenggara Timur ya, Ini sebenarnya intervensi kami untuk program Sumba Iconic Island-nya ESDM Dimana kami uh, menyumbang berkontribusi terhadap uh, Apa modeling program untuk salah satu desa di kecamatan Mambatakamambuhang namanya Desa Lukuwingir itu terkait energi program energi yang responsif gender. Iya. Um, ini. Iya ya, Pak. Itu,
2: ya dari KPPA juga terus meningkatkan perannya untuk perempuan dan juga energi karena memang. Energi ini adalah kebutuhan dasar bagi setiap orang... ...khususnya sekarang kita bahas bagi perempuan ya Pak ya. Perempuan
3: ya? Iya.
2: Kita juga akan lanjutkan lagi obrolan kita di ruang publik KBR... ...seputar mendorong kebijakan energi terbarukan yang adil gender... ...bersama Koalisi Perempuan Indonesia. Kita akan kembali lagi setelah break yang satu ini. Masih Anda dengarkan ruang publik KBR... ...yang dipersembahkan oleh Koalisi Perempuan Indonesia... Ya, kita masih membahas tema pagi hari ini... ...seputar mendorong kebijakan energi yang terbarukan... ...serta adil gender... ...persembahan dari Koalisi Perempuan Indonesia... ...di Ruang Publik KBR. Dan anda juga bisa mendengarkan lagi... ...siaran Ruang Publik hari ini... ...lewat podcast Ruang Publik... ...yang bisa Anda temukan di www.kbrprime.id. Langsung saja... ...saya mau sapa narasumber kita... ...yang sudah bergabung pagi hari ini... ...ada Ibu Mika Verawati Tangka... ...Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia... Kemudian ada juga Bapak Maftuh Muhtadi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Bapak Sugeng Suparwoto dari Ketua Komisi 7 DPR RI Kita ke Bapak Maftuh terlebih dahulu Pak, kita kan ngobrolin seputar akses energi bersih terbarukan bagi perempuan yang masih terkendala yeah. Nah, mengapa masalah seperti ini masih sering terjadi? Kalau... Pengamatannya nih Pak, apa saja faktor penyebab uh, energi bersih terbarukan ini masih jadi kendala untuk perempuan?
3: Uh, saya kira pertama karena uh, apa masyarakat masih menganggap bahwa energi itu adalah wilayahnya laki-laki ya, padahal hmm. kalau kita kalau tadi di uh, sesi pertama uh, Mbak Mika sudah menyampaikan bahwa uh, penggunaan energi khususnya energi rumah tangga itu uh, lebih banyak di uh, apa? dipemanage di oleh perempuan. Jadi mm -hmm. pertama itu bahwa uh, perke apa anggapan dari masyarakat ada, adalah energi itu adalah wilayahnya laki-laki. Kemudian yang kedua masyarakat seringkali uh, menganggap bahwa ketika kita berbicara energi maka itu adalah sesuatu yang high tech, ya um, itu masuk yang yang apa yang wow yang yang uh, itu adalah urusan Uh, high teknologi, uh, jadi uh, perempuan uh, secara tidak sadar masih uh, ditinggalkan di sini, terutama ketika itu berbicara tentang perencanaan dan manajemen energi. Kalau kalau penggunaan energi uh, khususnya untuk uh, skala rumah tangga, kita semua tahu bahwa uh, perempuan sebagai pengurus rumah tangga itu memiliki peran yang besar. Dan kuat terkait ini Bahkan kalau kita bicara tentang perempuan dan energi Maka uh, penggunaan energi ke depan Itu ditentukan seberapa baik dan kuat perempuan memiliki pengetahuan tentang energi Kemudian seberapa kuat mereka mempraktekkan penggunaan energi yang ramah lingkungan Dan seberapa jauh mereka dilibatkan dalam pembuatan uh, pengelolaan dan pemanfaatan energi Saya kira seperti itu Iya uh, ya, Pak Oke okay. ya.
2: Kalau gitu setelah mengetahui apa saja faktor penyebabnya yang jadi kendala bagi perempuan mengakses energi Sekarang kita ke Pak Sugeng dari Komisi 7 DPR RI Pak Sugeng selamat pagi
1: Pagi ya, iya.
2: Membicarakan seputar energi belum lama ini DPR RI juga sudah mengesahkan RUU Energi Baru dan Terbarukan yang masuk dalam daftar Prolegnas 2020 ya Pak ya
1: Betul, betul. Iya,
2: Nah bisa dijelaskan nih Pak Apa latar belakangnya Akhirnya RUU Energi ya. Baru dan Terbarukan ini Masuk prioritas dan urgensinya Seperti apa nih Pak
1: Ya ya Terima kasih jadi para pendengar Radio KBR dan juga uh, Yang terhormat ini ada Narasumber-Narasumber uh, Ibu Mika Ferawati ya dan Pak ya. Mafto Dan sudah barang tentu apa namanya, penyiar atau moderator atau apa namanya Iya. Yeah. sekali lagi, saya ada atas nama Komisi 7 dan saya, saya pribadi sebagai Ketua Komisi 7 terima kasih, prakarsa yang hari ini adalah dari Koalisi Perempuan Indonesia karena pada dasarnya memang bagaimana awareness kita terhadap uh, energi baru-terbarukan itu harus terus dipacu mengingat ada hal-hal yang kontradiktif kadang-kadang ya mohon maaf, sebagaimana kita ketahui yang kita subsidi itu justru energi fosil hari ini
3: dengan yeah. memang
1: itu dengan afirmatif policy ya kebijakan kita memihak kepada peran orang yang saudara-saudara yang tidak mampu atau orang miskin adalah ada subsidi energi misalnya solar itu disubsidi satu liternya adalah seribu ya terus juga bensin juga demikian padahal itu sebagai sebagaimana kita ketahui, energi itu justru penyumbang karbon yang okay. sangat tinggi atau cukup tinggi. Bahkan uh, istilahnya, dalam istilah teknisnya, bahan bakar atau fuel yang ron di bawah 90 itu uh, hanya tinggal 6 negara di dunia ini yang makin kita, Indonesia, Kamboja, uh, Myanmar, uh, dan beberapa negara lah di, di Afrika sana. Jadi negara-negara tetangga tingkat-tingkat ASEAN pun sudah Uh, istilahnya pakai euro yang parameter-parameter yang penting. Itu, itu apa yang terjadi hari ini. Ada aspek yang juga sangat mendasar yakni bahwa kita sebagai sebuah negara bangsa, itu kita telah menandatangani Paris Agreement tahun 2015 yang lalu bahwa kita harus uh, sampai tahun 2015 itu ada imperatif-imperatif ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena kalau tidak uh, itu E, maka kita juga lagi-lagi, kita tidak hidup sendiri di planet yang sendiri, tapi kita secara apa disebut dengan global village, sudah kita menjadi desa dunia, saya tidak hal kekuali tentang energi, tentang berbagai hal, sudah bareng tentu juga kita masuk dalam percaturan dunia. Dan kita menandatangani Paris Agreement itu, dan juga DPR sudah meratifikasi, dalam menjadi undang-undang, di mana sampai tahun 2030 nanti kita harus merejus kurang lebih 29% karbon CO2, karbon dioksida ya, inilah. dan juga kita harus menurunkan atau menekan kenaikan suhu, sebagaimana juga menjadi program uh, PBB tentang uh, development uh, apa, digest ya, uh, mm -hmm. itu uh, sampai tidak boleh melampaui 2%, menekan Kenaikan suhu bumi ini hanya satu setengah Nah, ini berbagai kebijakan pelaksanaannya harus terimplementasi, termasuk di Indonesia ini. Sehingga seperti kita ketahui ini ada rencana-rencana besar tentang energi. Nah, di tingkat tataran, misalnya hari ini batu bara misalnya sebagai penyumbang apa cek mud cukup besar di udara, meskipun itu batu bara masih menjadi sektor strategis hari ini. Kenapa? karena memang masih uh, merupakan biaya produksinya terendah di antara biaya produksi untuk menghasilkan listrik per kilowatt kilowatt jam. tetapi sudah mulai tidak lagi uh, menjadi uh, Bahan baku untuk PLTU Jadi tidak lagi ada yang membiayai Finance-finance internasional utamanya Untuk membiayai PLTU di, dari Batu Nah ini semuanya Dirangkai menjadi sebuah kebijakan nasional Dimana Komisi 7 sebagai DPR saya kira semua mahkum Fungsinya ada tiga setidaknya yakni ada Fungsi legislasi, fungsi budgeting Dan fungsi pengawasan Dalam fungsi legislasi inilah perlu Payung utama Tentang energi baru Terbarukan sehingga saya sebagai ketua komisi 7 mengkaret seluruh anggota komisi 7 dan menjadi mahfum semua perlunya energi baru terbarukan mem memiliki uh, memiliki payung hukum yang tegak kenapa hari ini tarik menarik itu demikian besar sementara itu presiden jokowi ketika berrunning menjadi presiden telah mencanangkan saya kira juga dalam tors di tiap sampaikan oleh koalisi perempuan sudah tercantum bahwa dalam kebijakan energi nasional tahun 2025 kita sudah harus mencapai 23% bauran energi baru terbarukan kita sementara hari ini kita baru kurang lebih 9% di tingkat PLN listrik kurang lebih uh, 11% jadi masuk jauh sekali, nah inilah hal-hal forum semacam ini menjadi penting, nah, bagi saya sebagai Ketua Komisi 7 arti pentingnya uh, apa, energi baru terbarukan tadi juga mengandung, uh, karena mencakup aspek uh, geopolitik, geostrategik, menyangkut keamanan energi nasional atau ketahanan energi nasional kenapa energi fosil telah terombang ambing karena memang karakternya juga yang semakin menurun sangat terpengaruh oleh fluktuasi keadaan politik internasional di Indonesia sendiri misalnya sebagaimana kita ketahui lifting minyak terus turun karena apa cadangan sebagaimana uh, secara alami semakin menyusut, semakin kering. Demikian yeah. juga cadangan yang lain. Sementara itu potensi di energi baru terbarukan kita justru besar sekali. Ada kurang lebih 441 gigawatt atau 441 megawatt yang termanfaatkan sementara ini baru sekitar 9 megawatt.
2: Wah, 9. iya Pak. potensi masih baru
1: 2 persen.
2: Iya, potensi Indonesia untuk nah. menghasilkan nah.
1: energi bersih terbarukan... 2 persen, ini... Iya, Pak. Luar biasa besar. Saya menambahkan betapa pentingnya. Sekaligus di saat covid inilah kita mau me, me, apa, uh, energi baru terbarukan menjadi salah satu booster bagi kebangkitan ekonomi apa, iya. investasi atau foreign direct investment hari ini yang tersedia di pasar investasi energi adalah justru energi baru terbarukan. Karena okay. saya dua hari lalu yeah. di Masena, dengan forum energi baru terbarukan ini ada kurang lebih investasi yang akan masuk kalau ini semuanya jelas undang-undangnya jelas tata atur apa uh, menyangkut harga menyangkut uh, banyak hal ya iya, akan Pak masuk.
2: Kita oh, boleh ini. tahan dulu ya Pak ya sebelum kita lanjutkan lebih dalam membicarakan seputar energi bersih terbarukan dan juga uh, urgensinya untuk membuat Indonesia makin ramah lingkungan Dan menurunkan kadar CO2 juga yang menjadi target Indonesia Kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol seputar mendorong kebijakan energi terbarukan yang adil gender di ruang publik KBR Kita akan kembali setelah yang satu ini Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Koalisi Perempuan Indonesia Ya, ruang publik KBR masih membahas tema seputar mendorong kebijakan energi terbarukan yang adil gender. Dan ruang publik hari ini dipersembahkan oleh Koalisi Perempuan Indonesia. Bersama saya Ines Nirmala juga masih terhubung dengan narasumber kita yaitu Ibu Mike Verawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Bapak Maftuh Muhtadi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bapak Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7 DPR RI. Ada juga pendengar kita yang bergabung lewat WhatsApp dan ada Dega di Jakarta. Ini yang bertanya sebagai masyarakat awam apa yang bisa dilakukan untuk mendorong perempuan di sekitar untuk ikut terjun ke dalam energi bersih terbarukan ini. Karena juga masih banyak orang yang belum begitu paham seputar keadilan gender dan juga energi bersih terbarukan. Ini... Mungkin Ibu Mike atau Pak, Mahtuf, uh, Pak Maftuf Pak Mahtuf bisa ikut menjawab. Ya. Silakan, Bu. Uh,
0: ya, terima kasih Mbak Ines ya. Mm -hmm. Pertanyaannya menarik ya bagaimana supaya kita bisa melibatkan perempuan ya karena memang dari assessment atau apa ya semacam kajianan awal yang KPI lakukan ya kok, uh, di beberapa wilayah ya, memang uh, jangankan bicara soal Bagaimana meng mengkoneksikan energi ya. Karena kita energi dengan gender. Karena sebenarnya kebanyakan perempuan juga masih belum punya memiliki pemahaman yang cukup ya. Terkait bagaimana apa itu energi dan kenapa uh, energi itu terbatas. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Maftu dan juga Pak Sugeng ya. Bahwa energi yang ada sekarang ini yang banyak dilakukan oleh banyak yang di... Manfaatkan oleh kelompok perempuan itu masih energi fosil yang itu sifatnya terbatas. Dan bisa jadi pada jangka waktu tertentu mereka akan habis ya seperti itu. Nah pemahaman-pemahaman ini perlu kita kuatkan lagi kepada kelompok perempuan. Bagaimana bukan saja mereka memanfaatkan atau mengupayakan alternatif-alternatif energi. Tetapi termasuk juga memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat khususnya perempuan. Bagaimana mereka juga bisa melakukan efisiensi terhadap pemaham ah, penggunaan energi ya bagaimana mereka bisa cermat menggunakan energi hemat dan mereka juga apa apa maksudnya punya pemahaman atau kesadaran kritis tentang kelestara apa maksudnya energi efisiensi energi yang bisa menguatkan kelestarian atau keter apa kesinambungan ketersediaan energi yang ada nah upaya-upaya KPI Koalisi Perempuan Indonesia ya itu tadi ya kita melakukan pengorganisiran dan juga memberikan pendidikan kepada kelompok-kelompok perempuan dan juga mengajak kelompok perempuan untuk mulai mencermati atau melakukan analisis ya apa saja sebenarnya analisis sosial apa saja dampak yang yang bisa yang terjadi oleh perempuan dan itu juga masyarakat pada umumnya seperti itu termasuk juga mengajak perempuan untuk mulai mencermati apa saja alternatif-alternatif sumber energi yang bisa dikelola dan itu sifatnya murah dan bersih untuk perempuan seperti yang kita ketahui bahwa energi fosil itu juga masih menimbulkan dampak CO2 yang itu juga uh, apa ujung-ujungnya apa menjadi polutan dan itu juga ber, berdampak kepada kesehatan dan juga yang lain-lainnya nah kalau begitu Mas eh, tadi pertanyaan dari Mas Dega ya ayo sama-sama Mas kita juga melakukan kampanye di publik yang baik dan juga sama-sama mendukung upaya-upaya pemerintah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugeng ya bagaimana uh, energi kita ini juga dipikirkan terutama bagaimana kita uh, uh, mulai ke, ke arah ke depan bagaimana energi kita ini juga menyumbang bisa mempertahankan kita dari efek-efek panas bumi atau juga yang nanti itu ujung-ujungnya juga akan berdampak kepada bani, apa kita semua seperti bencana ya ketika kita juga dalam pengelolaan energi itu kita juga tidak ramah lingkungan atau juga tidak ramah uh, ramah lingkungan atau juga kita tidak melakukan yeah. eksplorasi yang sesuai dengan apa ya hak asasi manusia seperti yeah. itu, Mbak. Oke,
2: okay. dan sekarang juga sudah ada pendengar kita yang bergabung lewat telepon, ada Pak Helon di Wayngapu. Selamat pagi, Pak Helon.
0: Selamat pagi, Mbak Ines.
2: <tuh> iya, Pak Helon, apa nih yang Ma, ingin ditanyakan? atau punya komentar seputar keadilan gender dalam hal energi terbarukan silakan Pak Helon.
3: Iya saya mau tanya sedikit sudah sejauh mana perempuan Indonesia memahami energi terbarukan ini khususnya di dalam masa pandemi ini. Terima kasih
2: Bu salam ya. sehat. Salam sehat Pak Helon terima kasih sudah bergabung. Nah bisa diberikan tanggapan nih sebab Saat ini sejauh mana pemahaman wanita Indonesia seputar energi terbarukan? Mungkin uh, Ibu Mike, Pak Sugeng atau Pak Maftu bisa menjelaskan? Silakan.
0: Ya. Saya mungkin uh, mungkin akan meminta Pak Maftu dan Pak Sugeng juga ikut menjawab, tetapi mungkin saya akan melihat bagaimana situasi perempuan dalam pandemi ini ya terkait dengan energi ya. Ya, pandemi ya. ini aja sudah sulit ya, Pak. Tadi Pak siapa dari hal Pak dari... Helon di Wayangapu. Pak Helon ya hey, Wai dari Wayangapu. Iya. Pak e, kalau kita bicara pandemi ini saja sudah membuat dampak yang cukup apa spesifik ya cukup krusial untuk perempuan ya. Karena apa? Perempuan beban, bebannya menjadi bertambah ketika pandemi dan ketika energi ini juga menjadi problem ya soal misalnya listrik ya. Bagaimana sekarang semuanya di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Nah, misalnya kalau energi-energi ini juga yang kita butuhkan menjadi terbatas. Ini juga akan membuat dampak bukan hanya perempuan itu sendiri, tetapi keluarga dan ujung-ujungnya juga masyarakat. Nah, perempuan sendiri sebenarnya kalau tadi saya yang sudah saya sampaikan ke depan, memang masih punya keterbatasan terhadap pemahaman apa itu energi dan mengapa perempuan juga harus mengupayakan energi yang baik dan bersih dan berdam apa maksudnya, uh, mengurangi dampak emisi karbon atau yang mm -hmm. atau yang lain-lainnya. Nah ini yang masih terus kita upayakan, Pak, bagaimana uh, perempuan juga memiliki pemahaman yang baik, kesadaran kritis, dan juga ikut mengupayakan sumber-sumber energi yang baik untuk semua, dan juga uh, apa untuk ke keberlangsungan bumi seperti itu.
2: Iya. Itu Bu, ya. Bu Mika mungkin bisa dijelaskan lagi ke pendengar kita. Tentang energi bersih terbarukan, apa saja nih opsi-opsi yang bisa didapatkan untuk masyarakat?
0: Ya, jenis-jenisnya -jenis ya.
2: Jenis-jenis uh -uh, ya, energinya. Kenapa,
0: kenapa eh, apa ya? Kenapa energi bersih terbarukan itu eh energi bersih yang menjadi usulan koalisi perempuan, hmm. meskipun sebenarnya kalau kita lihat di dalam kebijakan yang ditulis adalah energi baru terbarukan. Nah, energi baru terbarukan ini kalau kami eh, memang memang yang tadi sudah dijelaskan oleh mm. Pak Sugeng ya begitu banyak sumber-sumber yang sudah eh, yang baru ya, tetapi menurut analisis koalisi perempuan terdapat beberapa sumber-sumber yang itu juga memiliki dampak yang yang serius, misalnya sumber-sumber eh, energi yang bersifat nuklir seperti itu ya dan juga panas bumi yang itu sebenarnya juga tetap eh, punya punya Dampak ya terhadap kehidupan manusia seperti ini. Nah, kenapa um, kenapa um, koalisi perempuan Indonesia akhirnya mengusulkan uh, konsep energi bersih terbarukan karena ini berkaitan juga dengan uh, bagaimana sumber-sumber energi itu yang sebenarnya mungkin itu ada di sekitar kita dan itu pengelolaannya juga sebenarnya sangat apa pengelolaannya sangat berbasis masyarakat, pengelolaannya juga ekonomis, tetapi dia juga ikut menyumbang Uh, apa maksudnya menyumbang pengenurunan kadar karbon, misalnya bagaimana sumber-sumber energi yang itu dari kotoran ternak seperti itu ya, dan itu misalnya atau juga sumber-sumber energi yang sebenarnya ada di sekitar kita, misalnya kita punya sungai, kita juga punya apa ya, maksudnya apa, energi yang bersumber dari, dari air, seperti yeah. kita punya sungai yang cukup yeah. banyak di Indonesia, oh, yeah, yeah. kita juga punya laut yang juga sangat banyak, karena Kita juga apa ya daerah maritim kita juga cukup banyak di Indonesia. Kita juga punya energi angin. Nah itu juga kan yeah. menurut koalisi perempuan adalah sumber-sumber energi bersih yang itu juga bisa dikelola atau diupayakan untuk 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 kebutuhan masyarakat. Dan juga untuk keberlanjutan bumi ini iya. karena kalau kita bicara nuklir itu kita punya
2: punya dampak yang buruk ya nuklir itu radiasinya
0: iya. Betul. dan yang lain-lain seperti itu Mbak. Iya.
2: Nah, uh, Pak Sugeng mungkin juga mau ikut menambahkan nih Pak seputar pertanyaan dari pendengar kita lewat telepon tadi sejauh mana pemahaman uh, wanita Indonesia terhadap energi bersih terutama di masa pandemi ini Pak soal energi bersih. Silakan Pak Sugeng, mungkin bisa menambahkan sedikit sebelum kita break.
1: Iya, eh bagi kita jadi soal pemahaman ini saya kira tidak semata-mata bersifat gender ya, tapi kalau ada angka kuantitatifnya dan kualitatifnya saya kira yang berhak menjawab adalah koalisi perempuan. Tetapi bagi kep sebuah kebijakan itu harus bersifat umum yang bagi kami Komisi 7 Dengan undang-undang itu semuanya urusannya nanti adalah bahwa energi itu satu affordable mudah dijangkau dan mudah secara harga dan ketiganya adalah handal itu jadi itu yang tujuan dari semuanya nah, ini uh, dipahami bahwa energi-energi uh, baru terbarukan itu harus ada keseriusan ini kenapa jangan salah ini tidak lepas juga dari bisnis usual, bahwa di energi fosil pun mau mempertahankan diri gitu. Jadi uh, ruang ini mohon dipahami bahwa ini tidak bebas nilai, tidak free value artinya. Bahwa yeah. semuanya itu adalah kelompok-kelompok kepentingan yang sama kuatnya mempengaruhi para decision maker. Nah, saya bukan mengklaim ya, tapi yeah. bagaimana to energi baru terbarukan menjadi prioritas di RUU saja itu pergulatan politiknya luar biasa Sebagaimana kita ketahui komisi itu terdiri dari 9 fraksi ada berbagai kelompok kepentingan di balik parti politik sudah barang tentu juga ada uh, kelompok kepentingan yang mempengaruhi uh, mekanisme pengambilan keputusan. Kita bersyukur komisi 7 bulat bahwa setelah undang-undang Minerba. sekarang adalah fokusnya adalah undang-undang energi baru terbarukan dengan ya, berbagai menurut hemat kita sangat penting nah oke uh... pak
2: kita akan lanjutkan lagi setelah ini karena kita harus break dulu sejenak kita akan kembali lagi ke ruang publik KBR setelah yang satu ini masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh koalisi perempuan Indonesia Masih bersama saya Ines Nirmala dan di Ruang Publik KBR, hari ini kita membahas seputar mendorong kebijakan energi terbarukan yang adil gender, persembahan dari Koalisi Perempuan. Siaran Ruang Publik KBR juga bisa Anda dengarkan lewat podcast Ruang Publik yang bisa Anda temukan di www.kbrprime.id. Kembali lagi ke narasumber kita Bapak Sugeng dari Komisi 7 DPR RI, mohon maaf Pak tadi... obrolannya sempat terpotong sebentar karena kita harus jeda dulu. Nah, Pak, kita tahu bahwa energi baru terbarukan ini uh, sangat penting untuk dibentuk RUU-nya dan masyarakat pasti ingin tahu sejauh ini sudah sampai mana progres RUU energi baru terbarukan uh, mengingat ini juga penting ya untuk masyarakat. Bagaimana yeah. Pak progresnya?
1: isu energi baru terbarukan bukan isu baru ya, tetapi kenapa tidak jalan? karena memang kepastian-kepastian kepastian hukumnya yang tidak memadai ini hari di Indonesia. Maka perlunya undang-undang. Jadi lagi-lagi perlunya undang-undang. Banyak di bawah undang-undang apa banyak aturan-aturan yang justru mengbelenggu berkembangnya energi baru terbarukan. Sebagaimana tadi disebut misalnya oleh Bu Mika bahwa sumber daya misalnya air misalnya semula murah sekarang tidak murah lagi untuk per kilowatt jam gitu loh uh, karena apa ada pajak air baik yang dikenakan daerah maupun oleh pusat itu sampai secara komponen itu menambah kurang lebih 2 sen dolar per KWH karena apa harus lebih murah dari energi fosil di mana hari ini energi fosil batu bara khususnya Itu kurang lebih 7 sen dolar per kilowatt jam. Ini mohon maaf ya. Kita perlu juga detail-detail kayak gini. Jadi termasuk kita semuanya biar memahami betapa pentingnya undang-undang. Karena dengan undang-undang ini lantas semua nanti diatur. Baik pricing-nya sampai. Sehingga di energi baru terbarukan harus ada insentif. Kalau tidak ada insentif tidak mungkin. Seperti mana? Seperti dilakukan oleh negara ASEAN. Vietnam hari ini, Kamboja hari ini sedang gencar-gencarnya mengembangkan energi matahari dari solar cell. Misalnya apa? Dari sisi landnya. Kenapa? Karena ada ekvivalen 1 mega, itu adalah 1 hektar. Bayangkan kalau ini yang menyiapkan juga investornya, maka jatuhnya mahal. Ada ujung dari segala ujung, ini nanti apalagi ini menyangkut gender, bagaimana perempuan mengatur rumah tangga, aktivitas kerumah tanggaan, adalah, ujungnya adalah listrik. listrik yang handal dan affordable, andal ya dari sisi voltase, dari sisi PRPET-nya tapi juga affordable, terjangkau dan murah, terjangkau itu mudah, mengapa? Hmm. Kan? Karena line ininya sudah terbangun dengan baik dan murah, itulah ujung dan sekali ujung, kenapa? Supaya, nah, seluruh energi yang lain itulah digunakan untuk menghasilkan listrik. Ini ujung dari segala ujung, baik itu transportasi maupun rumah-rumah tangga, kenapa? Transportasi juga akan mengarah ke sana. Kalau nanti semua bahan baku untuk misalnya mobil listrik. motor listrik sudah tersedia. Sekarang sedang dirumuskan bagaimana apakah gas itu yang disubsidi atau kompor listrik yang disubsidi. Nah, ini sampai kayak begini perhitungannya kenapa? Betapapun gas masih mengandung kelemahan-kelemahan karena fluktuasi harganya yang sangat tinggi. Kita itu 3 kg itu impor kita namanya LNG liquid natural gas kita impor. tahun sampai kurang lebih 7 juta kilo maaf 7 juta metrik ton dan tuh naik terus ini unik di mana angka kemiskinan semakin semakin turun dan volume gas yang disubsidi semakin turun mestinya tetapi faktanya terus menaik tapi terlebih lagi ini uh, Covid begini karena ini apa asumsi makro uh, anggaran juga baru kita rumuskan gimana subsidi di gas enggak naik kenapa karena gas sangat dipengaruhi oleh fluktuasi dunia. dunia. Nah, ujung dan segala ujung nanti adalah bagaimana gas pun adalah untuk menghasilkan listrik di samping juga gas untuk turunan-turunan untuk pupuk untuk dan sebagainya. Tidak ya. hanya dibakar seperti hari ini. Ya, nah, ini. Meskipun ini panjang perjalanan tapi semua itu perlu regulasi kepastian-kepastian kepastian. baik bagi uh, kami, apa bagi kita sebagai konsumen maupun sebagai investor. Ini semuanya kali lagi harus bagaimana energi yang ramah lingkungan yang zero apa emisi tapi juga murah affordable terjangkau dan handal lagi-lagi keandalan -lagi menjadi penting juga karena yeah. bagaimana kita rasakan listrik kita kadang-kadang biar pad dan sebagainya yeah, Jadi, Pak. undang-undang okay. energi bakal adalah mengarah ke sana sekarang, prosesnya sudah jalan yeah. uh, sudah disusun naskah akan di Dan forum-forum mm. semacam ini menjadi penting karena keterlibatan masyarakat Watt menjadi luas menjadi penting. Setelah ini di, di DPR akan dibentuk namanya PANJA, PANJA Kerja, Pemerintah dan DPR. Mm. karena nanti dibentuk. Nah nanti PANJA akan menyerap aspirasi semuanya termasuk forum-forum semacam ini. Mm. Nanti kampus dan sebagainya sehingga undang-undang betul-betul bersifat holistik dan mencakup berbagai aspek mengatur tentang energi baru terbarukan. Dan sekarang sudah uh, pandangan fraksi sudah masuk, karena kemarin ya. kita sudah rapat uh, beberapa waktu lalu. Saya kira itu iya. prosesnya.
2: Pak Sugeng, memang sangat dibutuhkan undang-undang sebagai payung hukum yang bisa memastikan keadilan... Uh, energi ya Bagi seluruh masyarakat Nah karena sekarang sudah masuk ke penghujung acara Untuk Ibu Mika atau Pak Maftuh Mungkin bisa memberikan closing statementnya nih Apa harapan terhadap masyarakat uh, Dalam mendorong kebijakan energi baru terbarukan Silakan, uh, Bu Mika Apa nih harapan ya. dari KPI terhadap pemerintah ya. Terhadap energi ya. baru terbarukan Yang adil gender Silahkan satu menit aja Bu
0: Ya terima kasih Terima kasih uh... mbak Ines ya, ya saya tadi senang sekali mendapatkan apa ya informasi terkini dari pak Sugeng terima kasih pak bahwa ternyata DPR juga sudah memproses ya dan sudah sampai pada tingkat pembentukan panja ya setelah ini pak nah kami mohon juga mungkin karena ini juga menjadi bagian dari kepentingan kita semua dan apa dan tadi juga pak Sugeng bilang bahwa ini juga akan mengajak banyak sekali ya forum forum diskusi atau input dari masyarakat sipil. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bagian juga koalisi perempuan bisa terlibat di dalam penyusunannya terutama bagaimana menginsert perspektif kesetaraan gender ya di dalam kebijakan ini, Pak. Karena memang uh, perempuan juga sebagai bagian dari masyarakat itu juga punya problem-problem yang yang selama ini juga mesti dipastikan dalam aspek hukumnya gitu pak, bagaimana uh, kebijak kebijakan energi itu juga punya yang namanya uh, apa ya perspektif kesetaraan gender atau penguras pengaruh utama gender dalam nanti ketika nanti diimplementasikan begitu ya pak ya dan kami koalisi perempuan Indonesia mendukung penuh Pak Sugeng Parwoto dan kawan-kawan di di Suparwoto ya di, di apa di parlemen untuk terus dan juga mendukung dan juga pemerintah yang juga apa maksudnya terus-menerus juga mengupayakan agar kebijakan ini akan apa menjawab semua problematika energi yang ada di negara kita. Iya. Uh, semang semangat Pak Sugeng dan juga Mas Ma Pak Maftu ya. eh iya. uh, apa uh, untuk terus melakukan ini koalisi perempuan Indonesia juga akan terus sama-sama mendukung dan juga memberikan input-input uh, terkait dengan isu-isu okay. yang terkait dengan kelompok perempuan.
2: Oke. Baik, yeah. Ibu Mika. Terima kasih Mbak Ines Iya. Dan sekarang kita ke Pak Maftu. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk perempuan Indonesia dalam rangka mewujudkan energi baru yang terbarukan dan juga adil gender? Silahkan, Pak Maftu. Uh, Satu menit baik, saja. Baik, terima
3: kasih. Uh. Baik, uh, kalau perspektif kami Sebenarnya bukan hanya perempuan Tetapi juga laki-lakinya ya Jadi ketika tadi uh, ada pertanyaan Dari Zoom Wai uh, Ngapu uh, Bagaimana persepsi perempuan Terhadap uh, energi ini uh, ya. Mungkin pertanyaannya lebih dilebarkan Bagaimana perspektif laki-laki hmm. dan perempuan Karena tidak semua masalah perempuan Hanya perempuan yang menghadapi Tapi laki-laki juga uh, bertanggung jawab ter Terhadap itu, dalam arti semuanya Baik laki-laki dan perempuan Ayo kita bareng-bareng uh, mengadvokasi itu apa hal ini agar apa keadilan gender itu terwujud dalam sektor energi. Terima kasih.
2: Iya. Oke, okay. terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah berbincang pagi hari ini seputar kebijakan energi terbarukan yang adil gender. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sugeng Parwoto dari Komisi 7 DPR RI, Bapak Maftuh Muhtadi, Kasubdip Pemantauan dan evaluasi dalam lingkungan gender dari KPPA Republik Indonesia Dan terima kasih juga untuk Ibu Mika Ferawati Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dan sekarang karena waktu yang terbatas, kita akhir dulu perbincangan di ruang publik KBR Terima kasih atas kebersamaan Anda Saya Ines Nirmala undur diri, salam Baru saja Anda mendengarkan Ruang Publik KBR Yang dipersembahkan oleh Koalisi Perempuan Indonesia